0: Esto es Yaya Letter Novo con Juliet Vampiro y Eric Contreras Allá.
1: Hola chavos, ¿cómo están? Esto es Giant Metal Roboto Muchas gracias por estar con nosotros una semana más Yo soy Eric Contreras Ayala Y pues seguimos aquí en la cuarentena del coronavirus Bueno, la mayoría de la gente en el mundo Sigue con esta pandemia del, del coronavirus Se les pide que no salgan de sus casitas Que se mantengan aisladitos, que se mantengan encerraditos Los que puedan, los que no estén realizando alguna actividad Que sea... Es forzosamente necesaria eh, Marcos Cruz se ha conectado Saludos Marcos Cruz ¿Cómo le va señor? Usted está en población de riesgo Espero que esté tomando sus precauciones Para estar sanito en esta temporada Pues bueno chavitos Vamos a darle a las noticias Ñoñas de estos momentos Les quiero hablar sobre Artemis Fowl Artemis Fowl es de, este, es de esta serie de libros infantiles que salieron hace aproximadamente como unos 10 15 años siguiendo el mame de Harry Potter en donde vaya varias series de libros trataron de ser el siguiente Harry Potter no darte un universo nuevo mágico misterioso lleno de cosas chidas y Artemis Fowl es uno de estos eh, libros que salieron la neta verdaderamente yo leí esta serie de libros, sí me gustó, no es así la gran cosa, no es el siguiente Harry Potter, definitivamente no, pero realmente es una muy buena serie de libros, me gustó mucho, me gustó cómo se desarrolló y en el momento en el que disney dijo que iban a realizar una adaptación cinematográfica de artemis Food, yo estaba muy eh, muy emocionado porque dije wow por fin voy a poder ver a artemis full en la pantalla grande y normalmente siendo disney pues podemos tener una eh, producción de buena calidad Ah melina cometa hola melina saludos claro que te quiero con todo con todo con todo gusto bueno eh, entonces, como esta película estaba viniendo a Disney, yo dije, le van a meter mucha, pues mucho presupuesto, mucha lana, mucha producción, bla bla bla. Dije, va a estar muy genial. Pero resulta que debido a todo lo que está ocurriendo en estos momentos con el coronavirus, Artemis Fowl de plano, la película de Artemis Fowl la van a subir solamente a Disney Plus. Ahora todavía no han dado una fecha específica en la que esta película va a estar disponible en, en Disney Plus. Pero yo siento que no le está dando tanto... Vaya, no están favoreciendo a la película de por sí. Se supone que la película se iba a estrenar el 9 de agosto de 2019. Y la, eh, la pusieron, la empujaron vaya hasta el 29 de mayo del 2020. Y justamente el día de hoy Disney sacó un, eh, ¿cómo se dice? un comunicado de prensa de sus nuevas fechas y resulta que de plano dijeron que eh, artemis fall no iba a salir el 29 de mayo de plano la iban a subir directamente a disney plus no han dicho exactamente a qué fecha la van a poner en disney plus esta película está siendo dirigida o más bien fue dirigida porque ya está la película completa por Kenneth Branagh ustedes conocen a Kenneth Branagh es fue el que de hecho también dirigió la primera película de Thor es muy buen actor de, de carácter, de Shakespeareano, todo esto. Realmente yo le, ten, yo le tenía mucha fe a esta película, pero si, siento que Disney mismo no le tiene fe. Y si la casa productora que está desarrollando la cinta no le tiene fe a la cinta que van a crear, pues netamente te hace preocuparte por la historia. Esta es el más claro ejemplo de una película del 2020 que ha sido pospuesta de un lanzamiento cinemático en respuesta de la pandemia del COVID-19, bla bla bla, junto a, ya sabemos, Trolls World Tour, El Hombre Invisible, The Hunt, Emma, todas estas películas que salieron en demanda, no en video en demanda, también Onward, de, de Disney, Persona Prey, Sonic the Hedgehog, todas estas ya tienen ya están disponibles en formato digital para que todo el mundo las pueda ver apenas hace unas semanas casi de que fueron estrenadas en las salas de cine sonic the hedgehog y versus of prey no tienen ni un mes siquiera, bueno según yo no tienen ni un mes siquiera de que se estrenaron ¿no? en las salas de cine y ya están disponibles en formato digital entonces es muy razonable que otra película que tenemos por ahí Que todos ustedes conocen Que se llama Verse, perdón <risa> New Mutants Es muy probable Que a lo mejor New Mutants Podamos por fin verla En Disney Plus Realmente aún no se ha dado Ningún eh, anuncio Pero yo Quiero, casi casi exijo a Disney que lo pongan en Disney Plus Que ya nos quiten de este martirio de estarla posponiendo y posponiendo y posponiendo Y que nunca nos muestren nada Yo realmente deseo ver eh, New Mutants Quiero ver por qué, tanta, por qué tanta bronca con esta película Si realmente está bien, si realmente está mal Quiero ver New Mutants y la mejor manera de verla sería en Disney Plus Ahora eh, como les estaba comentando en la conferencia de prensa de, de hoy, perdón, no, no fue una conferencia, estoy muy acostumbrado a que esto se anuncie en conferencias, pero no, como estamos en el COVID-19 solamente fue un, un comunicado. En este comunicado anunciaron muchas fechas que se van a posponer debido a la pandemia del coronavirus. Dice hay fecha para estar en disney plus no todavía no aquí para latinoamérica solamente se basa va a llegar disney plus hasta finales del año hasta noviembre diciembre de este año como ustedes pueden saber ellos sacaron un comunicado de prensa en donde decían que eran falsos los rumores de que disney plus iba a salir en latinoamérica antes y pues eso es lo único que han dicho, no han dicho una fecha específica ahora, eh, como le estoy comentando muchas películas se han pospuesto, se han cambiado de fechas entonces ahora eh, la película de Black Widow va a salir en la fecha de los Eternals es decir, va a ser eh, Estrenar en los cines el 6 de noviembre del 2020. Los Eternals va a salir hasta el 12 de febrero de 2021 que era la fecha de Shang-Chi, eh, Shang-Chi ahora va a salir el 7 de mayo de 2021 que era la fecha de Doctor Strange en el multiverso de Madness, en el multiverso de, de la locura. ¿no? Ahora Doctor Strange se movió al 5 de noviembre de 2021, que quita a Thor Logan Thunder. Eh, Thor Logan Thunder todavía no se ha dado una nueva fecha. Black Panther 2 sigue en la misma fecha que se le había dado, de mayo 8, 2020. Capital Marvel eh, se adelantó, de hecho, dos semanas, el julio 8, 2022. Y bueno. La película de Mulan, como todos ustedes saben, la película de Mulan iba a salir en marzo de este año. De hecho ya se hubiera estrenado. Se va a mover hasta el julio 24 del 2020. Dice Logic. ¿por, ¿por qué tanta discriminación y obstrucción a los mutantes? Caray, pues sí, ¿verdad? Es muy... Es muy problemático y muy chafa lo que están haciendo con esa película de los New Mutants Si no les gusta, pues ya sáquenla Y si de plano está muy mala, pues ya ni para qué comentarla Guárdenla en la, en la bóveda de Disney y se acabó, ¿no? Pero bueno, eh, ustedes saben que estaba programada una nueva película de Indiana Jones Que nadie pidió, de Indiana Jones 5 se va a posponer un año más del julio 9, 2021 hasta julio 29, 2022. Porque todavía ni siquiera la, la graban, ¿no? Ah, ¿qué más vamos a tener? Eh, Jungle Cruise eh, se atrasó un año a julio 30, 2021. La película de Ryan Reynolds con Take a Waititi, eh, Free Guy, se mueve a, de julio a diciembre. La película de Steven Spielberg, West Side Story, eh, se, sale, se pasa del don, diciembre 18 a diciembre 25. Eh, la película de Wes Anderson, The French, The French Dispatch, oh la la. Eh, va a salir hasta octubre 16. Y bueno, como les iba comentando, como les he estado diciendo, Disney aún no ha dado fecha de salida de varias películas de Fox que incluyen New Mutants Personal History of David Copperfield Antlers y Woman in the Window la película de David Copperfield había tenido según había yo escuchado, había tenido muy buenas críticas salió en algún festival de cine eh, y New Mutants New Mutants de plano es hay muchas broncas con New Mutants espero ver New Mutants se pasan de lanza con New Mutants bueno o sea, pasando a otras cosas, vamos a hablar de Final Fantasy. Por fin van a sacar ya la el remake de Final Fantasy, todos ustedes lo saben. Ahora, eh, dijeron que van a hacer un eh, Digital Preload eh, disponible. ¿Qué significa esto? No es que ya el juego vaya a estar disponible, sino que vas a poder comenzar a cargar tu juego en tu consola. ¿A qué se refiere esto? Que el juego cuesta... Perdón, el juego pesa sobre 100 GB, imagínate un juego así de pesadote, 100 GB, entonces lo que está haciendo eh, Sony, Playstation, para todos los que tienen un Playstation por ahí, es de que van a poder comenzar a descargar el juego para que se empiece a cargar en sus consolas, porque son 100 GB, pero de todas formas el juego completo se lanza hasta el 10 de abril, que es prácticamente ya... En unos cuantos días, ¿no? La próxima semana Entonces te están dando estos días para que vayas cargando el juego Para que vayas descargando todos estos gigas y gigas y gigas de juego en tu consola Para que cuando sea la fecha de lanzamiento, el 10 de abril, luego luego nada más la prendas Y, dun, 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 y te pongas a jugar el juego nuevo de Square Enix Y está muy, está muy cañón, 100 GB está muy cañón Ojalá salga la versión en PC Uf, probablemente va a estar igual así de pesada De por sí tengo un montón de juegos ahí que no he jugado Y que están pesadotes Yo creo que voy a borrar unos 2-3 Para poder jugar eh, Final Fantasy VII Remake a ver, a ver, a ver, qué tal nos va Probablemente Bueno, eh, Australia, Europa a pesar de que Australia y Europa dijeron que van a sacar el juego más temprano, Square Enix ha confirmado que no, que todas las copias digitales del juego no serán lanzadas temprano sino hasta el 10 de abril mm -hmm. solamente falta una semana, solamente faltan pocos días, ustedes están emocionados por Final Fantasy 7 Remake ya jugaron el remake de Resident Evil 3 ¿Qué tal está latiendo no, nada. Bueno, vamos a escuchar una rolita, ¿qué les parece? Vamos a escuchar a Elton John en esta colaboración que hizo con The Who para el musical de... Ay, ¿Cómo se llamaba este musical? Tommy. Esta canción se llama Pinball Wizard. Vamos a escuchar Pinball Wizard con Elton John y regresamos ya. Yeah.
2: Esto es Giant and Metal Roboting. Since I was a young boy, I played a silver ball From Soho down to Brighton, I must have played them all For I ain't seen nothing like him in any amusement hall That deck don't like it, sure plays a in pinball He stands like a statue, becomes part of the machine It counts as ball That death dumb and blind kid Sure plays a mean pinball He's a pinball wizard There has to be a twist A pinball wizard's got such a suffering
0: Escúchanos a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, iBooks, Radio Public y Breaker.
1: Yeah. Regresamos ayer al Metal Roboto Y bueno Ahora les tengo una pequeña nota Sobre Ant-Man 3 Resulta que eh, La tarde del viernes se anunció Que Jeff Lovness Que es un escritor para la serie De televisión de Rick and Morty También escribió para El show de Este cuate, como se llama, Jimmy Kimmel Y ha hecho También, este, bueno ha escrito para Algunos eh, cómics y cosas así Resulta que las noticias decían que este cuate, Jeff Lovness, iba a escribir el nuevo guión para la película de Ant-Man 3. Pero resulta que, según están comentando, el mismo Paul Rudd, que es el protagonista de las películas de Ant-Man, también escribió un tratamiento de guión. Y de hecho, el tratamiento de guión de Paul Rudd introduce a MODOK al, al universo cinematográfico de Marvel. Ustedes saben quién es Modok, ¿no? Es eh, prácticamente una cabeza tototota con, con, con manos y piesitas. Uh, Que va por ahí uh, Esparciendo su maldad por todos lados Y bueno, resulta que en esta historia Lo introduce como eh, un, el líder O una de las personas que están detrás de AIM Advanced Idea Mechanics Ustedes saben que AIM fue introducido en eh, perdón, en Iron Man 2 En Iron Man 2, exactamente mm, Bueno, eh, aunque este este rumor de Paul Rudd es básicamente un rumor Lo de Jeff Loveness si sí tiene como que más fundamento Y bueno, estaría muy chido tener a modo que en el universo cinematográfico de Marvel Sobre todo sería muy divertido verlo en una película de Ant-Man Sería como que algo más cómico aunque M.O.D.O.K. puede ser muy atemorizante, netamente ver una cabezota con, con, con manitas debe ser muy, 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 muy cómico y muy chido. Vamos a ver qué tal le, le sale o a ver si mantienen todavía este concepto de M.O.D.O.K. De todas formas, Ant-Man 3 es una película que se encuentra todavía muy, muy, muy en el futuro, muy en el horizonte. Ni siquiera fue anunciada todavía por, la, por las películas que, que dijo eh, Kevin Feige. Entonces, pues, hay que, hay que esperarlo. Hay que esperarlo en el futuro no tan lejano. Y bueno, eh, hace un programa o hace dos programas me estaban preguntando qué onda con el Gundam de las Olimpiadas. Ustedes saben que en la semana pasada, si no me, me equivoco, se anunció que de plano las Olimpiadas iban a ser eh, pospuestas para el próximo año. Las Olimpiadas de hecho van a salir para junio-julio de 2021 en Tokio. Que mucha gente está diciendo que es una mucho mejor fecha. Que, que, que se pase para, para esas fechas. La verdad no lo sé. Pero bueno. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se van a pasar para junio-julio del próximo año. ¿Sí? Y... Eh, Gundam, eh, la, la serie Gundam tenía muchas eh, actividades que estaban eh, previstas para ser desarrolladas al mismo tiempo que los Juegos Olímpicos Dentro de estas actividades tenían el lanzamiento de un satélite, que de hecho el satélite ya se lanzó Ya está en órbita de la Tierra, que iba a estar mandando mensajes a, a Japón sobre eh, bueno diferentes mensajes durante el tiempo de las Olimpiadas Ahorita no tenemos las Olimpiadas Pero el satélite ya está arriba, ya está en nuestra órbita Y bueno, van a sacar una serie de figuras Van a sacar una serie de figuras Gundam Que se llaman eh, Mobile Suit Gundam eh, 2020 Tokyo Summer Olympics Vaya el Gondam olímpico no son unas figuras de, de plástico son modelos de plástico que eh, van a salir en dos en dos colores uno va a ser rosita y uno va a ser azul estos dos eh, modelos van a salir en un precio aproximado de 11 dólares ahora ¿por qué lo están sacando ahorita precisamente por la por la contingencia del, del coronavirus están diciendo, bueno, no podemos hacer que la gente vaya a los Juegos Olímpicos no podemos hacer que la gente venga aquí a ver a nuestro robot gigante Gundam de todas formas vamos a sacar los juguetes, no vamos a sacar estas figuras y lo que están haciendo es, eh, es algo que se acostumbra de hecho mucho en Japón que es lanzar el kit para armar estos kits para armar ya están disponibles en la tienda Gundam de, de Japón Creo que es gondam.co.jp. Probablemente algunos kits los puedan conseguir en otros sitios web como Ebay, Amazon, etc. Probablemente. Y estas figuras precisamente son kits para armar que van a ser entregadas directamente en los domicilios de todas las personas, de todos los aficionados que quieran una figura de Gundam olímpico. Entonces, si vives en Japón, si tienes 11 dolaritos o si te metes ahí Ebay a una subastita de estas y quieres realmente un gondam olímpico que marca los 40, el 40 aniversario de gondam Entonces te recomiendo mucho que los busques para que te lleguen a tu casita y construyas tu gondamcito azul o rosita. Depende del color que a ti más te guste. Eh, como les estoy comentando, esto marca el 40 aniversario de los modelos de plástico de Gundam. Eh, ha habido una cantidad muy importante de figurines. Es, Gundam sigue siendo una de las franquicias más importantes de Japón. Siguen sacando anime, siguen sacando juegos, siguen sacando figuras, bla, bla, bla. Y como les estaba comentando, está previsto que se realice una figura de vaya, no una figura, una escultura de tamaño real de un Gundam con lucecitas y que se mueva y todo, que iba a salir durante los Juegos Olímpicos. Todavía no se ha dicho si esa figura gigante, si esa escultura gigante va a salir antes o no, o probablemente van a postergar también su descubrimiento hasta los Juegos Olímpicos el próximo año, junio 2021. Se sí les había platicado, ¿no? Que Ahorita Tokio está muy, muy jodido en cuestión de dinero. Japón está pasando muy, muy recio, se está quedando sin, sin, sin dinero. Vaya sin recursos líquidos porque invirtió mucho en los Juegos Olímpicos y precisamente una de las medidas que tomó eh, la, la alcaldesa de, de Tokio es no cambiar el nombre de las Olimpiadas. Todavía se sigue llamando Tokio 2020, y vaya, es que sacaron miles de millones de productos, ¿no? Playeras, estampas, eh, muñequitos, bla, bla, bla. Y todo dice Tokio 2020. Imagínate tener que eh, recabar todos estos productos y volver a hacerlos. Algunos están bordados, algunos están impresos, bla, bla, bla. Tener que volver a hacerlos y tener que cambiarle, ¿no? Tokio 2021, una onda así. Es una pérdida millonaria y entonces por eso no le van a cambiar el nombre a las olimpiadas. Aunque se van a realizar hasta el próximo año. Todos los productos, todos los productos van a seguir diciendo Tokio 2020. Porque es mucho dinero que Tokio no tiene en estos momentos. Y pues básicamente así va a ser la onda. Todos los productos de Tokio 2021 van a seguir diciendo Tokio 2020. Así que guarden sus playeritas, todavía les van a, a servir. Para las olimpiadas. Y probablemente a lo mejor puede ser, ¿no? Que todos esos productos que tienen ustedes ahorita de Tokio 2020 se conviertan en ítems de colección. No solamente por las Olimpiadas. Sino por lo que ocurrió del coronavirus. Bueno, esto no sería ya en Metal Robot Si no hablo de Star Wars, así que les voy a hablar un poquito sobre Star Wars. <risa> Como todos ustedes saben, ya salió la versión digital de El Ascenso de Skywalker. Y también ya salió lo que es un box set con toda la, la saga Skywalker que está muy bonito. Es como una especie de libro de arte que contiene precisamente litografías diferentes de cada una de las películas. Algunas con fotografías directas de las películas y otras con arte conceptual de... ¿Cómo se ¿Cómo se llama? Este artista, ah, se me olvidó, es muy bueno el artista, es uno de los artistas pues que definieron eh, cómo, 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 cómo se ve y cómo se siente Star Wars. Maguire, sí se llama Maguire, perdón, si, si, si se me fue el nombre, pero bueno, esta edición está muy padre, está muy bonita, tiene sus... Sus, sus discos creo que son como veintitantos discos 22 24 discos algo que está muy padre dentro de esta colección es que incluyen una carta escrita por mark hamill en donde agradece a los fans por tantos años de seguir a la franquicia lo padre de esta carta es que menciona a carrie fisher menciona que el universo fue creado vaya todos lo sabemos pero él lo da a. Hace como una referencia, claro, a George Lucas, a, a, a habla sobre los cambios que sufrió la, la, la historia, el nombre y todo esto. no Entonces básicamente es una carta de amor hacia Star Wars, escrita por Mark Hamill para los fans, es algo muy chido. Pero dentro de los eh, materiales extras que estamos viendo del ascenso de Skywalker, hemos visto que hay muchas cosas que se supone que estaban en el tintero desde... Que se creó la película de, de, del ascenso de Skywalker, perdón, el despertar de la fuerza eh, Y una de estas cosas que estaban, se supone, puestas en el tintero desde el despertar de la fuerza Es la herencia de Rey, es decir, J.J. J. Abrams había eh, sugerido desde un principio Que en el ascenso de Skywalker apareciera Palpatine Para ir sembrando poco a poco las semillitas ...que te iban a llevar al regreso de Palpatine como un clon... ...les había comentado en un programa anterior... ...de que en la novelización de esta película... ...se dio a conocer que de hecho el Palpatine que vemos... ...en el Ascenso Skywalker no es el Palpatine verdadero... ...sino que es un clon... ...es uno de los tantos clones que trató de realizar... ...Palpatine para poder eh, mantener su vida... ...vaya, el, el, el clon es un, es un cuerpo sin alma... ...es un cuerpo sin vida... Y sus seguidores, hacen un ritual. Uh, y ya saben, este matan una cabra, no sé yo. Y ya hacen que, que, que el alma de, de Palpatine llegue a, a, a este cuerpecito, ¿no? Pero es un clon imperfecto, vaya, no es un clon bonito y chido. Supongo que ya no fue hecho por los, por los Caminoans. ¿Quién sabe qué les pasó a los Caminoans? Hay muchas... Teorías que dicen que, de hecho, el imperio destruyó a los caminoanos después de... Vaya, cuando se creó el imperio para que no pudiera otra civilización crear un ejército de clones que se opusiera a ellos. Como todos ustedes saben, los Stormtroopers que vemos en la trilogía original no son clones. Son, de hecho, voluntarios y gente que se unió al ejército de, del imperio. Por cuenta propia o lavado cerebro, lo que ustedes quieran... Eh... La teoría que ustedes quieran utilizar, el punto es de que eh, los Stormtroopers de la saga original son personas normales. Y eh, de hecho, se, se baneó hasta donde tengo entendido el uso de clones. Ahora, uno pensaría que siendo el emperador, él mantendría al menos a uno dos que tres, cuatro cinco camino antes por ahí, ¿no? Para que le hagan, para que le fabriquen su clon. Pero esto no ha sido explicado completamente de dónde salió ese clon, solamente se sabe que Palpatine tuvo un clon, ¿no? Y bueno, eh, se supone, como le estoy comentando, que JJ Abrams tenía todo esto planeado desde un principio. JJ sabía desde la primera película que Rey iba a ser una Palpatine y... Como dice Pablo Hidalgo Pablo Hidalgo si no lo conocen Es la persona que está encargada De la congruencia De las historias de Star Wars Él dice Que el, el Título de Skywalker no es tanto como un apellido, sino como una metáfora. Dice que no es algo que está conectado eh, directamente con la sangre. ¿Por qué dice esto? Porque todos ustedes saben, si no lo saben, spoiler, al final del de Ascenso de Skywalker, precisamente Rey toma el nombre de Skywalker, dice yo soy Rey Skywalker, decide ser una Skywalker en lugar de una Palpatine. Y pues esto a mucha gente le gustó, a mucha no tanto. Pero dice Pablo Hidalgo que esto es eh, la intención que ellos tenían, que el nombre de Skywalker fuera eh, pasado de generación en generación, no tanto como algo relacionado con la sangre, sino como este título de, del Salvador, no, como una metáfora, bla bla bla, weary 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 weary. Bueno, eh, Palpatine. Era una parte muy importante de la trilogía original. JJ lo quiso traer de vuelta desde que estaba creando el episodio 7. Sí, que cómo creó un clon de sí mismo con la ayuda de los Seeds. bla, bla, bla. Esto ya se los platiqué. Bueno, cuando Kylo conoce a Palpatine, no es un Palpatine completo, es un... Es un eh, es un clon que no está completamente desarrollado Por eso está buscando un nuevo cuerpo Primero quería utilizar el cuerpo de Kylo Ren Cuando se entera que su que su nietecita sigue viva Pues entonces ahora quiere utilizar el cuerpo de su nietecita Se lo quiere dar literalmente Como, ¿Cómo le dicen pedófilos? Así netamente Bueno esta fue la nota de Star Wars del programa de hoy de Jay and Metal Roboto. Creo que no tenemos más comentarios en el chat. Espero que les haya gustado. Esta es una versión muy, muy, muy cortita. Porque realmente es. Es difícil buscar notas eh, bonitas y alegres en estos tiempos de pandemia. Trato de, de buscar cosas que estén chiditas en lugar de estar hablando de puras muertes y destrucción. Que es lo que básicamente lo lo fuerte de las noticias que se están dando en este momento, hay un montón de personas que están muriendo eh, personas vaya dentro del medio actores, escritores eh, creadores de cómic ilustradores músicos, etcétera, ¿no? pero yo creo que hay que vivir la vida un poquito más optimista y por eso les traigo puras notitas chidas y bonitas como Star Wars y que Palpatine fue un cloncito, yeah y bueno, espero que les haya gustado esta versión muy cortita. Llevamos solamente 30 minutitos, pero espero que esos 30 minutitos les alegren un poco el día. Vamos a escuchar una canción de Sir James Paul McCartney. ¿Qué les parece? Esto es de su álbum Chaos and Creation in the Backyard. Este es uno de mis álbumes favoritos de James Paul McCartney porque en él... Paul McCartney toca cada uno de los instrumentos. Utilizan una de estas máquinas que se llaman de 8 tracks. En donde precisamente tienes una cinta eh, magnética. Y esta cinta está dividida en ocho tracks. Entonces eh, pones una grabadora. ¡cluc! Le, le aprietas en un track y grabas. ¿no? Por ejemplo, Paul graba el piano. no, De una canción de principio a fin luego regresa la cinta y en otro track, en el track 2, eh, graba, no sé, por ejemplo, la batería. Y así se, se la llevó total de que él solito... Eh, tocó todos los instrumentos y luego los recompuso en una cinta de 8 tracks que es exactamente las cintas de ocho tracks y las máquinas de ocho tracks que utilizaban en su tiempo en los estudios Saving Road para crear por ejemplo el álbum de Revolver, el álbum de Get Back, etcétera etcétera Entonces ese es un muy buen disco Chaos and Creation in the Backyard, se los recomiendo mucho. Como les platico, Paul McCartney toca todos los instrumentos. Esta es una canción que me gusta mucho, se las recomiendo. Se llama English Garden. Vamos a escuchar a English Garden con Sir James Paul McCartney. Y nos escuchamos la próxima semana. Eh, gracias a todos por estar aquí en Roboto. Y bye, 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 bye. No, 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 Estás escuchando Giant Metal Roboto.
0: Would you care to sit with me for a cup of English tea? Very twee, very me, any sunny morning. What a pleasure it would be, chatting so delightfully. Nanny bakes, fairy cakes, every Sunday. As a rule, the church bells chime when it's almost supper time. Nanny bakes fairy cakes on a Sunday morning.